0: Cuisine faite maison.
1: Quand on mange, Sans produits chimiques, il a jamais de franc-prédication.
0: Accueil impeccable.
1: Je suis sûr qu'il y a des jambons cru de montagne. Tu sais qui tue encore des jambons cru de même.
0: Hein Ambiance familiale et musique en live. <tousse> Déli Express. Jean-Charles Ducamp.
1: J'ai dit manger tout de suite.
0: L'année démarre sur les chapeaux de roue pour Thomas Enko, même si c'est maintenant derrière nous. Commençons déjà par dire qu'il a mis le feu hier et avant-hier sur la scène parisienne du duc des Lombards au sein du quartet de Baptiste Herbin. C'est toujours dans la capitale et dans le joli cadre du théâtre de l'œuvre que le pianiste aura carte blanche à la fin du mois du 25 au 27 janvier, avec chaque soir une formule différente. D'abord, il y aura le duo qu'il forme avec la marimbiste Vassilena Serafimova. Ensemble, ils vont replonger dans le répertoire de Bach Mirror. Leur projet dédié au maître Jean-Sébastien Bach. Le lendemain, on retrouvera Thomas Enco toujours en duo, mais cette fois en compagnie du contrebassiste Stéphane Kerecki pour le répertoire lumineux du projet A Modern Songbook. Et le troisième soir, il se produira en piano solo. Ça va être beau, ça va être fabuleux, ça va être immanquable. En ce début 2024, Thomas Enco ressort aussi ses quatre premiers albums sur toutes les plateformes. Aussi dingue que ça puisse paraître, ils étaient introuvables, surtout deux d'entre eux était seulement paru au Japon, notamment l'album « Jack and John », sorti initialement en 2012 avec deux pointures du jazz US, le batteur Jack de Jonette et le contrebassiste John Patitucci. Précisons aussi qu'il avait enregistré Thomas son tout premier disque « Esquisse » alors qu'il avait 15 ans. Il s'exprimait alors autant au piano qu'au violon. À cette époque, il était l'un des protégés du regretté Didier Locoud et il s'imposait déjà comme l'un des musiciens les plus prometteurs de sa génération un pianiste qui a fait depuis un sacré chemin et que nous sommes ravis d'accueillir ce midi dans Daily Express. Bienvenue et bonne
1: année Thomas Merci Jean-Charles, bonne année Comment ça va et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter musicalement pour 2024 Écoute, ça va, ça, ça va super bien. Euh, c'est vrai que c'est, c'est 15, euh, allez vingt. J'ai 35 ans maintenant, donc 20 dernières années de, de, de carrière euh, ouais c'est très riche et pleine de surprises. Euh, j'ai fait un grand virage dans la musique classique il y a quelques années. Je reviens toujours au jazz, évidemment, plusieurs fois par an avec différents projets. J'ai envie de continuer à explorer ces deux univers autant. Euh, en parallèle et de faire des ponts entre les deux dès que j'en ai l'occasion. Deux univers qui ont toujours
0: été en toi et qui ont toujours fait partie de ton identité, on va avoir l'occasion d'en, d'en discuter ensemble au cours de cette euh, émission. Euh, avant cela, est-ce que tu as des, des bonnes résolutions euh, liées au piano ou liées à la musique pour 2024,
1: euh, Thomas euh, Oui, justement, j'ai envie de remonter un groupe de jazz. C'est vrai que hier et avant-hier soir, euh, au Duc des Lombards, de jouer avec ces musiciens fabuleux, Baptiste Herba, Raphaël Panier, François Moutin, c'était tellement le feu sur scène et tellement différent à chaque set. Euh, je me suis dit que ça me manquait quand même d'avoir un, un groupe de jazz régulier avec lequel... Euh, Qu'est-ce qui manque dans le fait d'avoir un groupe de jazz régulier C'est la liberté totale, l'interaction, c'est-à-dire qu'on n'a on a, on a pas répété en fait, on s'est retrouvé, on n'avait jamais joué comme ça à quatre... Euh, ce répertoire là on s'est retrouvé deux heures avant le concert, on a essayé des choses et puis après on s'est dit ah, allez maintenant advienne que pourra, on se lance on improvise et, on est, et, et, et puis à la fin d'un set quand il fallait recommencer le deuxième euh, on se disait bon bah on oublie tout, on fait page blanche et on recommence comme si c'était euh, tout neuf. Quoi. Mais ça c'est des choses que tu as énormément
0: fait étant plus jeune avec Didier Locout c'est
1: des choses j'imagine
0: aussi que tu fais beaucoup quand tu, quand tu te produis en duo avec ton, avec ton frère non Je pense que vous, oui, vous connaissez sûr, ah, le, 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 le trompettiste David Enko, j'imagine que vous connaissez euh, tellement que vous avez pas besoin de définir des choses au
1: préalable ou en tout cas que vous vous jetez parfois dans le vide, non Oui, bien sûr, c'est ça que je préfère dans le jazz. Moi, c'est D'ailleurs, en piano solo aussi, ou même avec n'importe quel musicien en qui j'ai une confiance totale et avec qui le courant passe de façon très fluide et naturelle. Euh, voilà, on n'a on on a pas besoin de cadrer vraiment quoi que ce soit. Et c'est, c'est, c'est cette espèce de plongeon dans le vide, et d'exploration euh, ensemble de l'inconnu qui est extrêmement grisante. Et qui est, c'est ça qui est fascinant dans le jazz. Moi.
0: Alors, parmi toutes tes actus, euh, Thomas, je le disais, elle a ressorti de tes quatre premiers albums sur toutes les plateformes, à commencer par esquisse sorti en 2006 mais enregistré deux ans auparavant avec Zachary Abraham à la contrebasse Nicolas Charlier à la batterie il y avait même le batteur américain Peter Erskine en invité le disque était sorti sur le label de Didier Locoud, label AM en voici tout de suite un extrait sur TSF Jazz Daily Express Le plat du jour. Et on termine la semaine, on en est ravis en compagnie du pianiste Thomas Enco, enfin pianiste et violoniste hein, parce que là on vient de l'entendre à l'époque, euh... à l'époque. Ouais, à l'époque jouer des deux instruments. Euh, Thomas Enco, t'as, t'as plein d'actu en ce début 2024, euh, t'as une carte blanche du 25 au 27 janvier au Théâtre de l'Oeuvre à Paris et puis il y a tes quatre premiers albums qui ressortent sur toutes les plateformes, notamment euh, le tout premier qui s'intitule « Esquisses » que t'avais enregistré à l'époque avec Zachary Abraham à la contrebasse, Nicolas Charlier à la batterie, et je le disais, toi, au piano et au violon, on vient d'en entendre un extrait, l'une de tes compos, Impala, quels souvenirs te reviennent immédiatement à l'esprit, Thomas, quand tu écoutes la musique
1: de ce premier disque euh, bah, C'était mes premières expériences de studio. Alors
0: attends, t'avais quel âge
1: J'avais 15 ans. J'avais 15 ans, on a commencé à l'enregistrer en septembre 2004, euh, et donc moi, moi j'habitais, j'habitais à la campagne, chez ma, ma maman Caroline et, et, et Didier Lockwood donc, et il y avait un studio d'enregistrement dans, dans, dans un corps de ferme que Didier avait fait, et euh, avec un très beau piano, Stenway, qui était le piano de Michel Petrucciani avant. Et, euh, et, et donc on avait le studio à disposition et il y a eu quelques week-ends comme ça, quand parce que Zachary Abraham habitait à Paris, Nicolas Charlier habitait chez ses parents, André Charlier que vous connaissez bien, et, euh, aussi dans la même région que nous à la campagne. Et puis il allait à l'école, on allait tous à l'école, donc on se retrouvait le week-end. Ouais, c'était le... tes camarades de classe Bah, On n'allait pas à l'école ensemble, mais on s'était retrouvés, euh, on, on était tous au collège quoi, ou au lycée, je sais plus et on se retrouvait comme ça le samedi et le dimanche après-midi pour enregistrer et donc euh, au début il y avait un ingénieur du son qui nous aidait puis moi très vite j'ai mis la main dans dans Pro Tools, dans la console et tout ça pour qu'on puisse enregistrer nous-mêmes et on l'a fait en plusieurs petits bouts comme ça tout, tout au long de l'année scolaire quoi.
0: C'était quoi tes, tes rêves et ton
1: ambition de musicien
0: à cette époque Thomas, je précise que tu faisais de la scène depuis déjà quelques temps grâce à, grâce à
1: Didier locoud qui t'invitait oui, régulièrement à, vraiment ses concerts. Ce n'était pas mes propres concerts. Moi, je rêvais de faire le tour du monde euh, avec mon groupe, en jouant, en jouant mes compos, avec, avec, avec mon trio. Et, euh, et ça, ça s'est produit, ça s'est même produit assez vite. Mais je voyais justement Didier et ses amis musiciens qui allaient au Japon, en Chine, en Afrique, aux états unis en Russie, etc. Et qui revenaient toujours avec plein de souvenirs. Je veux faire pareil. Autant que la musique, c'est, euh, ce, c'est ce, ces envies de voyage qui me ouais, donnaient envie. Aller partout, je voulais aller partout. Mais même déjà quand j'étais tout petit, j'avais une map monde et je la faisais tourner et je, je regardais tous les pays dans lesquels je voulais aller, etc. J'ai, et et j'avais, j'avais compris en, en observant Didier qu'être musicien professionnel, c'était vraiment un passeport pour ça, parce qu'il jouait avec des musiciens du monde entier dans les pays du monde entier. Et euh, voilà, je voulais faire ça et jouer partout tout le temps sans, sans, sans m'arrêter.
0: En, en quoi cet euh, album, ce premier disque Esquisse qui est paru en 2006, en quoi il a marqué une étape importante
1: dans le développement de ta carrière, de ton parcours et même euh, dans ton propre développement en tant que musicien euh, Thomas bah, Un premier album c'est toujours extrêmement important, c'est, c'est le premier témoignage, de, de, voilà, c'est la première euh, chose tangible du, 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 du parcours d'un d'un musicien et, et, en, et notamment à l'époque c'était euh, c'était vraiment quelque chose de, de fort de sortir un album parce que c'était il avait pas les plateformes de streaming il y avait le, 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 la musique en digital commençait tout juste à balbutier YouTube n'existait pas encore etc donc donc un, un album physique qu'on peut toucher ouvrir mettre dans la platine et écouter c'était quelque chose de, 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 de vraiment important quoi et surtout ce qui s'est passé c'est que à l'époque je, je jouais donc beaucoup de violon et j'étais dans un groupe de jazz manouche au violon, avec Richard Manetti, le guitariste qui est venu nous écouter d'ailleurs hier soir au Duc c'était trop sympa. Et, euh, et on jouait tous les mardis dans une petite cave qui s'appelait Les Voûtes Saint-Honoré à Paris. Et un soir, j'arrive pour jouer comme tous les mardis, et, euh, et on me dit que, ah désolé, on t'a pas prévenu, mais le concert était annulé ce soir, parce que parce qu'il y a une soirée privée, une des gens japonais qui sont là pour, pour une soirée privée de jazz, etc. J'ai dit, ah bon zut, euh, j'avais, j'étais le seul du groupe qui n'avait pas été prévenu. Et j'ai demandé si je pouvais rester à la soirée pour, pour écouter les musiciens japonais. Et en fait, ils m'ont invité à jouer avec eux, j'ai joué, j'ai rencontré des gens comme ça, et quelqu'un a pris ce premier album, donc Esquisse, euh, que, je, je lui ai donné, il m'a dit, je vais au Japon, je vais rencontrer des gens au Japon qui aiment le jazz, euh, euh, je, leur, je donnerai ton disque à quelqu'un. Et deux ou trois semaines plus tard, j'ai reçu un email d'un producteur japonais... Im- énorme, que je ne connaissais pas mais qui est un producteur historique chez Sony Jazz euh, qui s'appelait Ito Yasohachi, qui avait craqué sur cet album et qui a eu envie de, de produire mon second, puis mon troisième, puis mon quatrième et ma, ma carrière au Japon a décollé grâce à ça.
0: On va revenir sur cette rencontre et effectivement il a compté pour toi ce, ce producteur légendaire, il a, il, il a enregistré, il a produit tes trois albums suivants, euh, avant cela, tu le précisais, euh, Thomas on t'entendait au piano mais aussi au violon sur euh... et d'ailleurs autant à l'un qu'à l'autre, à cette époque tu t'exprimais autant aux, aux, aux deux Oui,
1: c'était les, les deux autant, il faut savoir le, le violon c'est mon premier instrument, j'ai commencé la musique à l'âge de 3 ans et ma, ma mère a décidé pour moi que je jouerais du violon et c'est mon grand frère David que vous connaissez très bien ici et qui est trompettiste, lui à l'époque il avait commencé le piano euh, mais moi j'étais très attiré par le piano mais je pouvais pas faire du piano parce que c'était l'instrument de mon frère donc on m'en a donné un autre Et par chance pour moi lui il détestait le piano donc il a arrêté le piano deux ans après Et il a trouvé la trompette qui lui a convenu parfaitement Et moi j'ai donc eu le droit de commencer les cours de piano Et à partir de là euh, j'avais pas envie de choisir Donc euh, j'ai, j'ai quasiment pas du tout choisi jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans Mais alors ouais j'ai l'impression qu'à un moment il y a un choix qui s'est opéré peut-être presque naturellement Oui, mais, bah, c'est-à-dire que quand je passais une heure au violon, j'en passais trois au piano. C'était, j'étais tellement passionné, ça, c'est, l'instrument m'attirait, m'aspirait, je me sentais complètement euh, en, voilà, en phase avec ça et, et j'étais un, un enfant euh, plutôt assez, euh, assez solitaire, j'aimais bien être dans ma bulle, dans mon monde et le piano c'était génial parce que je pouvais tout explorer, relever à l'oreille des choses, écrire de la musique sur du papier, écrire mes, mes premières compositions et le piano c'était vraiment le terrain d'exploration parfait. Et petit à petit, euh, grâce à une, ma professeure de piano adorée, euh, Gisèle Mani- quand j'avais 14 ans, je me suis encore plus passionné pour la musique classique. Et donc, euh, avec le classique et le jazz que je voulais pousser à fond dans le piano, j'avais beaucoup moins de temps pour le violon.
0: Alors, tu nous expliquais, pendant qu'on écoutait euh, le morceau Impalac, ce premier album, tu l'as enregistré avec le violon de Didier Locoud Et alors, euh, si j'ai bien compris tu nous as aussi dit comme ça en passant au détour d'une, d'une réponse euh, que le piano sur lequel tu as joué c'est, c'est l'ancien piano de Michel Petrucciani Absolument. Donc ouais. sur ce premier album il y a
1: et l'ancien piano de Michel Petrucciani et le, le, l'ancien violon de Didier Lecoude. Oui et il se trouve que le violon de Didier il me l'a donné exactement à cette époque là au moment où j'ai fait ce disque et le piano de Michel qui a été ensuite au studio gimmick et ensuite à Didier, moi je l'ai racheté il y a quelques années, je l'ai fait restaurer entièrement et je l'ai récupéré donc euh, wow. j'ai le piano et le violon. De, ce disque. <rire> euh, de quelle manière Didier Locoud à l'époque
0: t'a encouragé à enregistrer ta propre musique, à mettre en boîte tes propres compositions, et, et quel conseil il t'avait donné pour ce premier album Thomas
1: Alors déjà, quand j'avais 7 ou 8 ans, il m'a donné un cahier de papier à musique, et il m'a dit voilà, puisque t'aimes bien inventer des, des morceaux, il faut que t'apprennes à les écrire parce que sinon tu vas les oublier, quand on aura 5 ou 6 tu vas commencer par les oublier et, et donc, euh, donc c'est, c'est, c'est à cause de ça que j'ai commencé à noter et que je, je me suis servi du solfège, voilà ce que j'apprenais dans cours de solfège ça m'a servi pas seulement à lire mais aussi à écrire la musique qui me passait par la tête et puis quand j'ai eu quelques compositions, que j'ai formé mon trio j'avais euh, voilà, 13-14 ans, euh, Didier m'a dit ben, c'est très bien, là maintenant tu as 10-12 compositions que tu joues avec tes copains, ce serait bien de les enregistrer et donc je vais produire ton premier album, c'est comme ça que ça s'est fait et il se trouve que lors d'une masterclass dans son école, le CMDL, euh, il y avait une masterclass de Peter Erskine qui était en tournée en France et avec qui Didier avait beaucoup, beaucoup joué. Et moi, j'ai, j'ai eu l'occasion de jouer, euh, je crois que c'était le Standard Autumn Leaves, au violon avec Peter Erskine et qui, euh, qui, qui était impressionné par ce gamin de 13 ans et qui m'a dit « Si un jour euh, tu as besoin d'un batteur pour ton premier disque, je suis ton homme. » Donc tu l'as appelé et ben, Je lui ai écrit une lettre il a répondu instantanément il a répondu et il a enregistré sa partie de batterie sur le sur un des un des morceaux du disque à distance depuis Santa Monica en Californie. On lui a envoyé une maquette, il a enregistré la batterie par-dessus et avec l'ingestion de Weather Report d'ailleurs et il nous a renvoyé sa piste de batterie et on a réenregistré avec la, le piano et la et la basse par-dessus. Ça c'est l'album Esquisse ton premier disque Thomas
0: qui était paru en en 2006 quelques années plus tard, il euh, bah, y en a un second qui est sorti, qui s'intitule Someday My Prince Will Come, et euh, tu le disais, il est le fruit de ta rencontre avec un grand producteur euh, japonais, Ito euh, Yazoachi, qui euh, depuis nous a quitté. il s'est éteint en 2014, on, on va écouter un extrait euh, de ce deuxième album, tu restes à nos côtés Thomas, es notre invité dans Daily Express, il euh, y a ces ressorties de disques, tes quatre premiers albums sur toutes les plateformes, il y a aussi cette magnifique carte blanche qui se profile au Théâtre de l'œuvre à Paris, ce sera du 25 au 27 janvier le premier soir tu seras avec Vassilena Serafim le deuxième en compagnie du contrebassiste Stéphane Kereki et alors le troisième sort tu te produiras en solo on va en reparler un peu plus tard au cours de cette émission à tout de suite Enfin les crêpes, c'est très simple, enfin tout le monde sait faire ça. Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien. La spécialité du chef. Avec le pianiste Thomas Enko à nos côtés ce midi dans Daily Express. Ça va toujours Thomas Ça va super. Alors tu es euh, en concert pendant trois soirs du 25 au 27 janvier au Théâtre de l'œuvre qui t'a donné carte blanche et cette carte blanche va prendre la forme euh, de trois concerts différents. Le répertoire Back Mirror le jeudi 25 janvier euh, avec la joueuse de marimba Vasilena Serafimova. Le lendemain ce sera toujours un duo. Euh, un autre que tu formes avec Stéphane Kereki à la contrebasse pour l'album Modern Songbook et le dernier soir tu te produiras en piano solo. Euh, parallèlement à cela, tu viens de ressortir tes quatre
1: premiers albums sur toutes les plateformes. D'ailleurs, pourquoi c'était important pour toi de les ressortir, ces quatre premiers albums bah, En fait, euh, quand on fait un album, et ça m'était, ça m'était arrivé à l'époque, parce qu'on parle d'il y a, d'il y a 15 ans, quoi, euh, même plus, 20 ans, euh, souvent, je faisais un album et puis j'avais tellement envie que ce soit parfait, puis j'avais tellement de, je me comparais tellement au reste du monde, aux autres pianistes, aux autres musiciens plus vieux de mon âge, etc., euh, que j'avais, j'avais un peu des, des complexes et souvent quand je terminais un album je me disais oh là là pff, c'est pas du tout aussi bien que ce que je voulais et, euh, et j'avais, j'avais, j'avais un peu des... ouais presque une honte parfois de ce que j'avais fait en me disant non ça devrait... Être. et puis 10 ans, 12 ans plus tard je réécoute là il y a quelques mois je me dis mais en fait c'était vachement bien et puis surtout aujourd'hui j'ai, 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 j'ai 35 ans et j'ai un regard beaucoup plus tendre sur sur ça et puis euh, avec beaucoup de distance je me dis mais bien sûr qu'il faut que ça existe et puis c'est c'est mon c'est mon histoire c'est mon histoire musicale avec ses qualités ses défauts tout ça et les les forces les faiblesses en fait c'est c'est pas du tout censé être parfait ça ne doit pas être parfait mais c'est vrai que j'étais, j'étais extrêmement perfectionniste à l'époque et avec tous euh, tous euh, les les, les, les affres et les souffrances que ça pouvait et les, les, les doutes qu'on, qu'on peut avoir quand on est à la fois artiste et en plus adolescent parce que j'étais ado quoi donc
0: euh des, des doutes qu'on pu euh, à certains moments te donner envie
1: de laisser tomber la musique ah en non, tout cas non, une, une non, carrière non, jamais, professionnelle Ah oh non parce que la musique c'était vraiment un refuge le fait de jouer et d'explorer, le, le, le piano même c'était presque une, une pièce le piano même était comme, pour moi comme, comme une pièce d'une maison euh, dans, dans laquelle je me sentais extrêmement bien donc abandonner non jamais mais, euh, mais vouloir toujours faire mieux euh, ne pas sortir l'enregistrement que je venais de faire parce que je voulais faire mieux que ça ah, ça oui ça, ça m'arrivait tout le temps
0: On vient, de sort, on vient de, d'entendre un, un extrait de ton deuxième album Some Day My Prince Will Come ça a été enregistré en 2009 avec Joachim Gauvin à la contrebasse et Nicolas Charlier à la batterie est-ce que tu pourrais nous nous
1: expliquer ce qu'on vient d'écouter Thomas Oui alors euh, donc c'était ce producteur japonais Ito Yasoachi qui euh, qui avait décidé de produire mon second album et il voulait que je vienne au Japon pour l'enregistrer mais je pouvais pas venir au Japon parce que je commençais le, le, la, la série de spectacles Jazz et la Diva avec euh, mon beau-père Didier de ma mère Karine Katatsu et mon frère David Enko au Théâtre de la Gatée de Montparnasse, on était partis pour 6 mois ou 8 mois à jouer tous les soirs donc je pouvais pas aller au Japon enregistrer, je rêvais d'aller au Japon. Il m'a dit c'est pas grave, je vais venir moi à Paris, il a loué le studio de la Grande Armée et, euh, et il est venu avec toute une équipe et il a dit on va enregistrer cet album en deux jours. Et donc ce sera, euh, on fera des morceaux en une prise euh, ou deux prises, pas de montage, à l'ancienne, alors j'avais une peur bleue. Et il voulait que j'enregistre principalement des standards de jazz du grand répertoire, très connu parce qu'il me disait dans le marché du jazz japonais, euh, c'est ça qui marche, et euh, je veux te faire crever le plafond là-bas donc il faut que tu enregistres des standards. Et moi je lui avais dit d'accord, mais euh, un peu effronté, je lui avais dit je voudrais que le premier morceau de l'album ce soit un standard, mais de la musique classique. Et que ce soit un thème de Robert Schumann sur lequel j'ai fait un arrangement. Il m'avait dit quoi Mais non, c'est pas histoire de jazz. Je <rire> c'est pas grave, je veux que ce soit ça. Et il, il a écouté, il a adoré. Il connaissait pas, c'était pas sa culture à lui. Donc c'est pour ça que cet album qui est très jazz avec plein de standards, uh, Yesterday's, uh, of My Prince Will Come, My Funny Valentine, etc., s'ouvre en fait sur la première des scènes d'enfants de Schumann. Mais en même temps,
0: c'était une intuition qui était juste dans la mesure où, où c'est ce que t'es profondément. Euh, t'es autant pétri de musique classique que de, que, que de jazz, Thomas. Oui, uh, oui mais c'était
1: la première fois que. Euh, que je faisais ça, que j'ai continué à faire énormément depuis dans plein de contextes différents, c'est-à-dire d'improviser sur des thèmes de musique classique, comme si c'était des chansons, comme si c'était des standards du, du, de Sangbook, quoi.
0: À l'époque, tu avais 20 ou 21 ans, tu avais 21 ans en, 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 en j'avais 2009.
1: J'avais 20 c'était en janvier, Ouais, j'avais 20
0: ans. Ouais, tu 20 tout. ans au moment de l'enregistrement de cet euh, album. Euh, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'un grand producteur euh, japonais euh, vient à, 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 à sa rencontre, à, t- à ta rencontre, euh, pour te dire écoute, en fait, j'ai envie que tu crèves le plafond dans mon
1: pays, au Japon, et, et, et je veux produire tes albums Alors j'étais à la fois très excité et très intimidé, j'avais un peu le problème du, du syndrome de l'imposteur, hein, que beaucoup de gens connaissent, euh, d'autant plus qu'il m'avait parlé d'un jeune pianiste qui s'appelait Austin Peralta, qui est mort très jeune, ouais. 23 ans à Los Angeles, qui était un prodige, et qui avait été sous l'aile de ce producteur, jusqu'à sa disparition en fait et, et, et donc j'avais j'avais confusément compris, senti que euh, c'était une forme de réparation pour ce producteur de prendre sous son aile un autre jeune pianiste euh, étranger et, euh, et de lui faire bénéficier toute son expérience et de sa force de frappe parce que c'était un producteur qui pouvait... Euh, qui pouvait me faire faire deux tournées par an au Japon de 25 dates. C'était, c'était énorme. quoi. À
0: l'époque, en France, t'avais remporté un Django d'or, si je ne m'abuse, pour ce disque. Grâce à ce disque, ouais. Grâce Tout à fait. cet album, Someday
1: My Prince,
0: Will Come. Il t'a aussi, donc, j'imagine, ouvert les portes du, du Japon. Tes premiers euh, concerts au Japon, c'est
1: pour ce disque Absolument, bien sûr. Avec ton trio avec, euh, oui, les, alors les tout premiers c'était, c'était en quartet avec mon frère, parce que le producteur, avant de produire le disque, avait voulu me voir jouer en live en vrai euh, une fois. Donc juste avant d'enregistrer ce disque, on était allé faire deux petits concerts au Japon euh, en quartet. Et puis ensuite ça a été des trios et puis des solos. Euh, c'est aussi ta rencontre donc,
0: avec ce producteur euh, légendaire Ito Yazo Hachi. Euh, quel, euh, quel homme, quel personnage t'as t'a
1: rencontré Qu'est-ce qui t'a appris sur, sur la musique alors c'était, c'était un homme assez mystérieux, mais extrêmement bienveillant, très drôle, très très drôle. Euh, il venait me chercher à l'aéroport de Tokyo avec un, un coupé Peugeot rouge, euh, avec une, une plaque d'immatriculation sur laquelle il avait écrit Swing 88, parce que son prénom, Yasohachi, ça veut dire 88, euh, et 88 c'est le nombre de touches qu'il y a sur un piano, et donc c'était un énorme passionné de jazz, producteur historique du jazz chez Sony, qui avait produit euh, plein d'enregistrements d'Arabie Hancock, de Hank Jones et il était connu pour avoir fait certains des premiers enregistrements de certains musiciens et les derniers enregistrements de certains autres. Donc les derniers enregistrements, le premier de Dave Liebman par exemple, c'est lui. Le dernier de Hank Jones, c'est lui. J'ai rencontré Hank Jones à Tokyo le jour de son 90e anniversaire grâce à ce producteur. Il m'a fait rencontrer absolument tout le monde là-bas et il avait des histoires à raconter pas possible. Il me racontait par exemple que parfois il devait gérer les interviews de, de Wayne Shorter mais qu'il ne comprenait pas ce que Wind Shorter racontait parce que c'était toujours cosmique et donc il demandait à Herbie Hancock de lui traduire. <rire> <rire> c'était que des histoires comme ça. C'était absolument génial.
0: Et alors il t'a aussi ouvert les studios, les portes du studio Sony à, à Tokyo puisque en 2010 t'as enregistré le disque suivant oui. euh, là-bas au Japon The Window absolument. and the Rain et en plus tu nous disais que c'était un producteur légendaire euh, qui, avait, qui était responsable d'un, d'un nombre incalculable de, de sessions pour, pour Sony euh, il a fait venir
1: pour cet album des, des figures japonaises le trompettiste oui. Teru Masaïno euh, qui ouais, est un immense musicien Incroyable Et ouais, Théo Massagino euh, Avec qui on a enregistré Deux morceaux dans l'album Et puis le percussionniste incroyable, complètement fou aussi, Kiyohiko Samba avec qui on a fait aussi deux ou trois morceaux dans l'album et là encore c'était une session d'enregistrement à l'ancienne, c'est à dire on ouvre les micros, on appuie sur rec et on fait une prise et c'est, et c'est censé être la bonne prise donc c'est aussi euh, voilà c'est comme les, les les productions de jazz de la grande époque où y a, on fait pas de montage on, fait, on, on cherche pas à, à faire parfait, à tout corriger, non c'est dans l'instant c'est comme ça et cet album là dont on parle on l'a enregistré en arrivant, c'est-à-dire qu'on est arrivé là, c'était avec Nicolas Charlier et Chris Jennings, c'était mon trio de l'époque. On est arrivé à Tokyo, immédiatement on est allé faire la balance au studio. On avait le jet lag, c'était voilà, décalage horaire pas possible. On a dormi quelques heures et on a commencé à enregistrer. On a enregistré toute la journée, moi je me suis shooté au thé vert, ils ont des petits sachets de thé vert euh, instantanés qui sont bourrés de caféine et j'en prenais 10-15 par jour, j'ai commencé à avoir des problèmes de tachycardie à cause de ça dans le studio et puis euh, on a fait le mixage et le mastering dans la foulée la nuit et ensuite on est parti en tournée pendant 3 semaines c'était, euh, c'était vraiment extrême comme ah. façon de faire un disque.
0: Ah, t'es aussi grâce à lui euh, allé euh, enregistrer à New York et pas avec n'importe qui euh, en 2012 tout un disque en compagnie de John Patitucci à la contrebasse du batteur ouais. Jack de Jonet. L'album s'appelle Jack and John. Alors lui, euh, il était sorti à l'époque uniquement au Japon. Il est désormais disponible sur toutes mmh. les plateformes. Et en voici tout de suite un extrait sur TSF Jazz. Thomas Enco a enregistré tout un disque avec le batteur Jack de Johnette et le contrebassiste John Patitucci. Le disque s'appelle Jack and John. Euh, il l'a enregistré à l'époque pour le marché japonais, mais ça y est, on peut tous en profiter. Il est dispo sur euh, les plateformes depuis, depuis, depuis peu, depuis quelques depuis jours, jours quelques semaines, ouais. depuis Noël. Euh, comment tu comment as eu cette opportunité de rentrer en studio et de passer du temps avec, euh,
1: avec ces deux sommités du jazz Alors, fin 2011, je rentre d'une tournée au Japon euh, où j'étais en trio. Euh et, 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 je, et donc, à peine rentré à Paris, je reçois un coup de fil de, de, de mon producteur japonais, donc monsieur Ito, qui il, il me dit Bon, euh, qu'est-ce que c'est la suite Je dis Bah, la suite, je sais pas. Il me dit Bah, je pense que la suite, ce serait que je te fasse enregistrer un disque en trio avec, euh, deux, avec, avec une super rythmique américaine légendaire. Je lui dis Ah bon, euh, vous pensez à qui Il me dit Je pense à Jack de Jonet et John Petitucci. Alors là, moi, j'éclate de rire Je dis <rire> Oui, d'accord, et puis pourquoi pas le pape et Dieu Et il me dit non non mais je suis sérieux, est-ce que t'es libre, euh, je sais plus quel jour, en janvier, janvier 2012. Euh, Je je, je lui dis oui, il me dit ben je prends le studio Avatar à New York, eux ils sont libres, je leur ai demandé, ils sont d'accord, ils t'ont écouté, ils sont ok. Et donc tu tu viens à New York et on on fait le disque en un après-midi, là c'était vraiment carrément extrême. Et je dis ben d'accord, et puis il se trouve que euh, j'avais le projet avec ma copine à l'époque de déménager à New York. Donc on en a profité, on est allé là-bas, elle, elle a passé son audition pour son école de théâtre, moi j'ai, j'ai fait, euh, je suis venu pour faire ce disque, on a, on a trouvé un appartement et on, et, on, et on s'est installé juste après. Mais la, la session, c'était, euh, voilà, j'avais jamais rencontré Patti Tucci de Jeannette que j'avais écouté pendant des heures et des milliers d'heures en disque. Et à un moment, je me retrouve dans ce studio mythique Avatar qui s'appelle maintenant Power Station. Et, euh, et en plus, on avait mis le piano, ils avaient mis le piano dans la même pièce que la batterie, donc j'étais... J'étais à 2 mètres de, de Jack et on commence, je me souviens très bien du début de la séance. Moi, j'étais tremblant, tu vois, j'avais 21 ans, euh, 20, 22 ans, j'étais, j'étais, euh... <coughs> j'étais pas du tout sûr de moi, j'ai, je, j'avais très peur. En fait, ils étaient hyper sympas. Et euh, je leur ai proposé qu'on commence par I'm Old Fashioned, le standard. Et il lance l'enregistrement, on commence à jouer et les premières notes, moi j'ai le son de batterie, le son de cymbales de, de, de Jonette comme ça dans, dans les oreilles, on joue un standard en trio et d'un coup je me, je me trouve projeté dans le trio de Keith Jarrett, forcément parce que le, le son, et je commence à faire les mêmes voicings, les mêmes accords et tout ça, et je me dis oulala il faut absolument pas que, que, je, que j'essaie de jouer comme Jarrett parce que c'est impossible, mais, euh, mais, c'est, mais le, c'est, j'étais, j'étais comme projeté dans ce monde là quoi, à, coup, à cause de ce son là et d'être avec ce batteur. Et... Et puis, euh, puis après ça je me suis détendu et puis on a fait euh, tout l'album en une prise comme ça Et ce morceau qu'on vient d'entendre il s'appelle Jack and John, je l'avais écrit quelques jours avant J'ai écrit euh, deux semaines avant Et euh, je l'ai appelé comme ça, on... et, et tout l'album s'appelle comme ça en, en, en hommage à, à Jack de John Petitucci.
0: jack Jack John, album désormais disponible sur toutes les plateformes, tout comme The Windows and the Rain, Someday My Prince Will Come et Esquisse, ton tout premier disque, Thomas Co. Je le disais, fin janvier, euh, tu es également à l'affiche du théâtre de l'œuvre,
1: non pas pour un, mais pour trois concerts. Qu'est-ce qui va se passer durant ces trois soirées Alors, le premier soir, c'est le 25 janvier, euh, alors c'est complet, donc pour celui-là, c'est plus possible d'acheter des tickets. C'est en duo avec Vasilena Serafimova sur le projet Back Mirror qu'on tourne depuis deux ans, qui est dédié à à l'univers de Jean-Sébastien Bach, mais complètement revisité, euh, complètement arrangé, dérangé, improvisé, recomposé, c'est t- transcrit, etc. Ça, c'est, c'est un projet que j'adore et j'adore jouer avec Vasilena. Euh, voilà, on, on a fait ce projet une fois Salgavo l'année dernière et puis on, on, on le refait une fois là le 25 janvier. Le 26 janvier, c'est le vendredi, c'est le duo Modern Songbook avec Stéphane Kereki, dont les prémices ont eu lieu ici dans ce, dans ce studio euh, il y a trois ans, pendant pendant le confinement, donc là c'est piano contre-basse, jazz très improvisé sur des chansons du monde entier, euh, de, de, des, des chansons un peu emblématiques de tout le 20 e siècle. Euh, il reste encore des places pour ce concert là. Et le troisième soir, donc voilà, il y aura eu un soir musique classique, un soir jazz, et le troisième je suis en solo, et là c'est carte blanche, je sais pas encore vraiment ce que je vais jouer. Ce sera des improvisations libres, des compos à moi, j'improviserai sur des standards, sur des chansons, sur des... Je sais pas, tout ce qui me passe par la tête ce jour là, je me donne pas de règles avant de monter sur scène quand je suis en solo. Et, euh, et celui-là est quasiment complet, donc il faut se dépêcher, je crois qu'il reste une vingtaine de places. Quelle opportunité ça représente pour toi de pouvoir présenter trois facettes vraiment différentes de ton, de ton travail bah, Déjà j'adore jouer à Paris. Euh, je le fais pas si souvent que ça, mais deux trois fois par an. Et c'est toujours euh, l'occasion de présenter un projet, une idée, une, une chose. Et je suis toujours un peu frustré parce que comme je fais, je fais je suis toujours sur plusieurs plusieurs univers musicaux en même temps là c'est l'occasion d'en présenter euh, trois en même temps, trois très différents et trois qui qui, qui, m'ont, qui m'ont vraiment euh, porté euh, ces, ces quelques de- dernières années c'est à dire euh, ces deux duos et ce solo sont les, les formules avec lesquelles j'ai le plus joué ces dernières années et euh, donc voilà je suis très très content de les présenter à Paris dans le même lieu trois soirs à la suite je sais qu'il y a des gens aussi qui, vi- qui vont venir pour les trois et euh, je pourrais pas faire ça en un seul concert ce serait, ce serait trop long donc c'est génial si j'avais une semaine je ferais sept projets différents
0: <rire> c'est donc du 25 au 27 janvier la carte blanche donnée à Thomas Enko par le théâtre de l'œuvre. mille merci d'être passé nous voir dans Daily Express dans quelques minutes juste après la pub pour se dire au revoir tu vas nous jouer un titre en piano solo
1: bah oui je jouerai le premier titre de l'album Window and the Rain que, que vous n'avez pas encore diffusé là donc je le jouerai en, en solo c'est une, une chanson de John Lennon que, qu'on avait enregistrée donc à Tokyo euh, dans les studios Sony en en 2010 et euh, que je vais reprendre là en solo, Love. Alors,
0: attends, on est hyper en retard, mais quand même une question, quand tu mets toute ta discographie, euh, tous tes albums euh, côte à côte, bout à bout, qu'est-ce qui qui représente celui-ci, Jack John Euh, Au milieu
1: de ta vaste discographie euh, Thomas Ben, euh, pour moi c'est vraiment le moment où je me suis installé à New York, ça correspond à une étape de ma vie où j'avais envie d'être 100% dans le jazz de ne faire que ça, de vivre cette vie de jazz new-yorkais euh, euh, dont je rêvais euh, sur sur des posters et sur des affiches depuis depuis que j'étais gamin quoi et euh, et puis ça ça c'était une sorte de consécration de rencontrer ces, ces ces deux monstres qui étaient vraiment des héros et des légendes pour moi et il se trouve que quand on a fini l'album <coughs> moi j'étais un peu déçu de 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 moi-même c'est à dire que j'assumais pas trop comme j'avais joué je me sentais pas au niveau pas à la hauteur de l'opportunité qui, de l'occasion qui m'avait été donnée par eux et par le producteur et du coup, j'ai pas spécialement cherché à faire en sorte que l'album sorte ailleurs qu'au Japon. Et là, 12 ans plus tard. Ah oui, c'est en le réécoutant, comme tu nous l'expliquais. C'est en le réécoutant. Je l'ai réécouté il y a quelques mois et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, c'était vachement bien. Et euh, <rire> j'étais beaucoup trop perfectionniste et beaucoup trop centré sur mon petit jeu de piano à moi. Et comme je voulais que ce soit à chaque note parfaite, etc. Et là, en réécoutant avec le recul, je me dis, mais bien sûr qu'il faut que ça sorte. Et depuis, c'est s'est passé plein de choses. Je suis revenu habiter en France, je me suis donné à fond dans la musique classique, etc. Donc c'est. Voilà, c'est, c'est une. C'est une... C'est une étape qui restera euh, un peu comme un premier disque, sauf que c'était pas le premier, mais c'était le premier dans ces conditions-là, euh, en Amérique. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup euh, Thomas, je te laisse t'installer à notre piano, on se retrouve d'ici quelques minutes, à tout de suite. Avec, avant de se dire au revoir, et surtout avant de retrouver Thomas Enco au Théâtre de l'œuvre du 25 au 27 janvier, eh bien Thomas Enco à notre piano, tout de suite, dans Daily Express, te voici avec Love. pianiste Thomas Co. avec un morceau de John Lennon, Love en piano solo donc merci mille fois Thomas C'est un plaisir de t'avoir avec nous ce merci midi dans, toi dans Daily Express euh, tes quatre premiers albums viennent de ressortir ce que tu nous as joué euh, c'est euh, extrait de The Window and the Rain album qui était sorti en 2011 avant cela il y avait eu des My Prince Will Come et le tout premier Esquisse et après cela Jack and John enregistré avec John Patitucci et Jack de Jonette ces quatre albums euh, qui n'étaient plus disponibles sont désormais euh, bah, dispo sur toutes les plateformes d'écoute et tu seras aussi en concert de du 25 au 27 janvier au Théâtre de l'œuvre pour une carte blanche avec chaque soir un concert différent. Merci mille fois et à très très vite.